0: Et c'est tout. C'est tout fini. Et c'est la Spagne, encore une fois. Championship, World Cup, European Championship. C'est un jeu perfecte qui n'a jamais été fait avant. Avec un team jouant un football perfecte comme nous n'avons
1: jamais vu avant. Jamais, durant le football de notre enfance, nous n'avions vu une telle domination de la part d'une sélection nationale. Avec un joueur légendaire minimum à chaque ligne, la Roja a remporté trois compétitions internationales de suite. Parmi ces compétitions, deux championnats d'Europe des Nations 2008 et 2012. Dans l'épisode du jour, les libéraux opposent les visages de l'Espagne durant ces deux tournois.
2: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Gilles Christ. Salut à tous, Buenas tardes. Buenas tardes, salut tate. Salut, salut. Et le petit frère de l'équipe, Rudolf. Ayo, ah salut à tous. Pour son tout premier numéro avec ce salut légendaire qui est maintenant connu de tous, hein, celui de l'analyse musicale de Rido. <rire> donc, euh, ça faisait, on avait envie que tu fasses partie de l'équipe, hein, ne serait-ce que pour un épisode ou même plusieurs, si jamais t'es bon. Donc, euh, attention à toi. <rire> mais juste pour dire voilà, pour te remercier aussi de toutes les fois où tu nous as accompagnés, parce qu'on te voit pas beaucoup, mais tu fais partie de... de ceux qui font que les libéraux, ça peut bien fonctionner. Donc, merci d'être avec nous. Juste une petite question, c'est quoi le football de ton enfance, à toi Le triplé du Real
3: <rire> oh, ouais, non, non, moi bon, le football de mon enfance ça commence on va dire à partir de 2003-2004 notamment avec l'épopée de l'Olympique de Marseille en Coupe de l'UFA, donc avec Drogba Didier, Camille Marianne, Barthez tout ça c'est aussi le Verder de Joanne Nicou hein, dont on ne parle pas assez euh, c'est aussi le Barça de Ronaldinho le Arsenal de Thierry Henry, l'arsenal de Fabregas hein. euh, bien bien sûr le Grand Milan un hein, des trois finales de LDC entre 2003 et 2007 ah. et bien évidemment ben, c'est cette équipe d'Espagne qui m'a accompagné jusqu'au jusqu début de mon adolescence
1: alors pour le, de, de, pour le Verder de Juan Miku c'est mal connaître les libéraux je ne dis ça je dis rien
0: alors okay. <rire> si je peux me permettre hein, si je peux me permettre tu t'es trompé oui. sur euh, le Milan t'aurais pu dire 5 finales euh, consécutives ouais. potentielles <rire> regardez-le <rire> <t 'aurais> pu...
1: <rire> <rire> allez va jouer l'Europa ah, à et arrête d'énerver les gens alors <rire> Je dans l'esprit en fait. des gens et, et notamment euh, d'une autre, la sélection espagnole est cette belle équipe composée de joueurs euh, majeurs du paysage européen, mais qui perd toujours. D'ailleurs, on a fait ce podcast-là hein, sur l'Espagne qui perd. À l'approche de l'Euro 2008, on a toujours cette optique dans l'esprit, Rudolf, non Tu n'es pas d'accord
3: Si, si, c'est clair. On, on l'a dans l'optique, euh, surtout après, euh, après l'échec en, en 2004. Euh, Argonès arrive euh, donc, euh, pour remettre un peu d'ordre dans la maison, euh, donc... Euh, il y, a, il y a cette Coupe du Monde 2006 qui, qui arrive avec cette volonté de justement de laver un peu l'affront. Mais bon, malheureusement, on va pas dire que c'est une réussite, mais pas non plus un échec, puisqu'ils sortent contre l'équipe de France ben, de Zidane et de Viera et perdre contre cette équipe-là, c'est pas une hérésie en soi, mais euh, on va dire que on peut avoir confiance sur cette équipe par la suite. Euh, parce qu'il y a quand même une très belle équipe et euh, deux ans plus tard, ils vont gagner en, en expérience et en maturité.
1: Alors, il fallait euh, décomplexer cette équipe et là, je pense, hein, a été le principal travail et la principale réussite de Luis Aragonès, Gilles Est-ce que tu es d'accord avec moi En
2: mm -hmm. premier lugar, mm -hmm. il est honneur de faire ce podcast avec vous sur le meilleur équipe de tous les temps. Voilà, je voulais le faire en espagnol. j'ai je je cru qu'on allait me lancer, mais voilà, donc je laisse l'honneur à, à Rudolph, notre notre nouveau. Mais surtout, voilà, par rapport à cette équipe euh, de Luis aragonès c'est vrai que il y a euh, une volonté, une idée de qui, qui, on va dire, qui ressort de de son mandat, c'est de décomplexer justement, comme tu le disais, Reda, euh, cette équipe. Euh, par rapport aux démons du passé, par rapport aux tirs au but, par rapport euh, au quart de finale, par rapport euh, à aussi voilà donc tout ce qui a pu euh, faire aussi le l'excès d'orgueil de 2006 et euh, ben, on va le voir hein, que ça va arriver <rire> donc euh, dès les éliminatoires déjà que voilà il y a beaucoup de choses qui vont être exorcisées déjà le passé on va on va tuer le père avec euh, avec González euh, Blanco qui va euh, quitter la sélection après un match euh, houleux en Irlande du Nord et euh, voilà donc tout au long de ces éliminatoires là ben, Luis voilà, voilà, Aragonés va constituer un groupe qui va permettre à cette équipe de se dire voilà est-ce que c'est possible est-ce que cette année ça peut être la bonne en parlant de 2008 et euh, voilà donc là ça va être vraiment tout le cheminement qu'il va y avoir donc, euh, pour arriver
1: jusqu'en Suisse-Autriche Tu es le père c'est ce de, de ne pas prendre Raoul. Aragonès a fait un choix extrêmement compliqué, mais c'est certainement ce choix qui est à l'origine du succès qui va venir par la suite. Tate, qu'est-ce que tu en penses euh, Complètement,
0: complètement. Surtout qu'on <rire> doit se souvenir de ce huitième de finale en 2006 contre la France où Raoul n'est pas bon lors de ce match. Et en plus, en sous-marin, il ne il, il devait pas jouer. Il Est-il euh, le, pour... es... est le seul,
2: Tate Est-il le seul
0: Il y avait Salgado aussi. Y avait... donc Lui et Salgado ont complètement foutu. Euh, mais, mais, boxeur, mais, sur, hein.
2: mais, sur, mais sur le terrain, était-il le seul à être, euh, ne pas être bon franchement, euh, entre Villa
0: et Torres qui fait un bon match contre la France, en attaque, c'est lui qui était pas bon, vraiment. Merci, et, Dieu sait, et Dieu sait que j'aime bien Raoul. Hein. Franchement, euh, Gilles, tu me connais, on se connaît depuis euh, depuis bientôt euh, plus de 15 ans maintenant. Tu sais très bien que moi, Raoul, euh, j'ai beaucoup de respect pour lui et que je l'aime bien. Mais, vrai, contre la France, franchement, et surtout quand on a appris ce qu'il a fait en coulisses avec Salgado, qu'ils ont forcé à jouer, Salgado n'a pas réussi mais lui a réussi, quelque part, il, il posait problème avec la nouvelle génération montante qui a gagné l'Euro des moins de 21 euh, en 2004, il posait problème. Il y a eu ce match en, en Irlande du Nord, il y a surtout eu ce match au Danemark, le 3-1, ouais. euh, cette naissance de cette équipe, qui est un petit peu le Roumanie-France de hein. C'est ce match contre le Danemark euh, à Copenhague en 2007, où Aronais se rend compte qu'il a une génération de joueurs vraiment doués et c'est là qu'il va mettre l'accent sur la technique. Et il, il dit à, à ses joueurs « Techniquement, on est l'une des trois meilleures équipes euh, en, au monde, et on va s'accentuer sur ça.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on va, ce qu va apercevoir hein, tout au long des, des prochaines compétitions. On commence donc par l'Euro 2008, euh, le premier tour notamment, avec un David Villa en feu. L'Espagne déroule sur ce premier tour, Rudolf, euh, la Russie la Suède avec l'équipe type, la Grèce avec l'équipe B. C'est euh, qu -ce quoi ta lecture de ce premier tour espagnol
3: euh, C'est propre. Ben, comme tu l'as dit, c'est un 3 sur 3. David Villa, euh, comme tu l'as dit, qui est qui est littéralement en, en feu. Euh, on peut déjà percevoir euh, justement cette complémentarité qu'il a avec euh, Torres dès euh, euh, le premier match, dès le premier but euh, contre la Russie. Euh, ben, C'est un match qui, euh, où ils ont éclaté. Ensuite, euh, contre la Suède, il bon, y a toujours une victoire assez étriquée, mais euh, au final, ça passe. Et, belle et équipe ont... de
0: Suède. Ouais, très belle ah, équipe de Suède. La bagarre. Hein. La
3: bagarre. Et, ouais. euh...
0: Une
2: équipe qui sort au premier tour. Hein. Bon, voilà. Ouais,
0: mais ils sont venus pour <rire> se battre. Hein. Sur ce match, ils sont venus pour se battre. Il hein. faut le dire.
3: Olaf oh,
2: Melberg, oui. On, ah, ouais. on, on le connaît. Et, et, donc, euh, en fait...
3: et donc, en fait, ils sont très sereins pour le troisième match où ils peuvent faire tourner. Et même là, ils réussissent à gagner.
1: Il change 10 joueurs sur 11. Il y a Kiniesta qui, qui continue, euh, qui rejoue sur ce troisième match. Elle joue comment cette équipe tâtée Un 4-4-2, un peu bizarre, à plat, qui demande beaucoup de mobilité à Iniesta et Silva. Euh, Senna est à la récupération. Xavi à la baguette. Euh, tu penses quoi de 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 ce, de ce, de ce 11 euh, espagnol on a Un 4-4-2 qui se transforme aussi en 4-1-3-2, avec des joueurs qui
0: permutent beaucoup aussi, Villa et Torres. Villa et Torres qui, qui sont insaisissables en attaque. Ils permutent ils, à gauche, à droite. On a Iniesta et, et David Silva, qui tantôt permutent à gauche à droite. Et on a surtout bah, Xavi. Xavi, on doit le rappeler, avant cette compétition, qui, avant Guardiola, quand Guardiola vient en sélection, et sur le départ au Barça, en quelques semaines, il passe de... Quand Guardiola dit, on garde Xavi et il passe de meilleur joueur de 7 euros. Et on a aussi Senna, euh, Senna qui est au milieu de terrain, qui est, qui est, qui est tout simplement exceptionnel. Grosse Magnifique. équipe, grosse équipe. Et premier match contre la Russie, euh, je me dis, mais c'est qui ces joueurs C'est exceptionnel. Même si les Russes ont des occasions, hein, ils touchent aussi les montants. Mais quelle équipe, quel jeu Et on a un Villa qui est complètement euh, on fire.
1: Après, euh, je Christ, voir euh, l'Espagne excellente. Au premier tour, ce n'est pas quelque chose à laquelle on n'était pas habitué, même si à l'Euro précédent, elle n'était pas très bonne, mais en Coupe du Monde notamment, l'Espagne fait partie des, toujours des meilleures équipes de premier tour. Là où ça va être important, ça va être au quart de finale, puisque ce qui est intéressant contre l'Italie, c'est une équipe, on va dire, qui est du même niveau, mais il faut que l'Espagne réussisse enfin à battre une grande nation, et c'est ce qu'elle va faire au tir au but.
2: Ouais, mais voilà surtout Luis Aragonès dit euh, à ses joueurs, notamment même au premier tour, hein, avant de commencer contre la Russie, il dit que si cette équipe ne va pas en finale, c'est il, il, il est une merde. Il croit en cette équipe, il croit justement donc euh, à toute la toute la potentialité de de, de, ce, de, de cette équipe, de ce groupe euh, qu'il qu a qu'il a formé avec des joueurs qui sont euh, magnifiques, et, ouais. voilà, qui est incroyable et qu'on va le voir par, par la suite. Et c'est vrai que le match de quart de finale, en fait, il est à la croisée de tous les chemins. Je pense mmh. que sans ce match-là, rien oui. ne se passe, en fait. Oui, oui, oui. oui, oui. Voilà. Parce qu'on oui. est en quart de finale. Les Espagnols ont cette habitude, justement, de perdre en quart de finale. Ils jouent contre l'Italie, une équipe dont, voilà, qui a toujours été leur euh, némésis, en fait. Donc, c'est cette équipe qui a été leur bête noire pendant de longues années. Donc, sur ce match-là, il y a cette idée de... Si on gagne, on, déjà, on passe, on passe l'écart. Et en plus... On bat notre bête noire, donc c'est à ce moment-là en fait que peut-être beaucoup de choses vont se jouer. Le match est assez tendu, assez serré. Ouais. En plus, on voit que par exemple, euh, même dans les duels, c'est assez âpre. Marco Senna ouais. aussi, incroyable dans cette rencontre et ouais. il prend vraiment très ouais. très beau match de, de, de sa part. Euh, Buffon est à deux doigts de faire une boulette digne de Bac de 2014 <rire> <Ouais. en> <rire> dans la rencontre. Merci, le vrai. poteau. Merci, les poteau toujours. Et il y a la séance de tir au but. Parce que à ce moment-là, et là, Rodolphe, euh, on est on est ensemble quand on regarde ce, ce match à, à la télé. Rodolphe pense que Buffon est le meilleur gardien du monde devant mais Casillas.
0: Comme tout le monde, mais tout le monde. tout, oui, le monde, mais... tout le monde, sauf le moi. La... Voilà, non. effectivement, je suis convaincu. Non, je
2: voilà, je, je suis convaincu que Iker Casillas va être et doit être meilleur que, que Johnny Buffon. Et ce jour-là aussi, c'est le moment pour Ricard Casillas de faire sortir quelque chose, puisqu'il a toujours il a été déjà bon dans des sens de tir au but euh, avec euh, l'équipe d'Espagne contre l'Irlande en 2002. Et voilà, il y a ce match contre les Italiens où euh, voilà, il, il sort les arrêts, et je sais que ça a été l'une des grandes blessures de, de notre cher Reda. Euh, dit Nathalie <rire> euh...
1: d'ailleurs non mais autant, autant euh, l'arrêt de l'arrêt de Casillas de, de sur des Rossi est exceptionnel ouais, ouais c'est oui il oui, oui. est exceptionnel honnêtement Vraiment. dit Nathalie je suis désolé Rudolf aurait arrêté ce penalty je suis
0: pas <rire> euh, c'est pas
1: une insulte même, envers Rudolf hein. même, ma cousine, même ma Absolument cousine même ma cousine l'aurait arrêté non, mais en fait, ce qui m'intéresse aussi sur ce match-là, pour continuer, c'est vrai que c'est un match qui est vraiment fatidique C'est sur la manière d'aborder un match, une compétition de la part des Espagnols, on ne les avait pas vus faire ça auparavant, notamment nous, notre génération. Donc, c'est vrai qu'on a vu des Kellini, des Marquena, qui pour moi, j'ai revu le match, c'est ceux qu'on a le plus vus, c'est pour vous dire à quel point ce match était après, c'était vraiment un match d'hommes, et c'est un match d'hommes que les Espagnols ont réussi à passer dans la séance de tirs au but, et là, c'est ce que dit Gilles Christ, c'est que. Il y a des symboles comme ça qui font que l'Espagne est passée à autre chose, dans une autre dimension.
0: Bah, les Espagnols de, étaient clairs après le match. Hein. On a vaincu le maléfice. C'est-à-dire que même exactement. moi, devant ma, ma télé, avant les tirs au but, pour moi, l'Italie, elle est passée. Surtout qu'à l'époque, hein, bon, Gilles pensait que Casia, était au-dessus de Bouffon. Le match, c'est tout l'inverse. Buffon qui avait arrêté le pénalty de Moutou au premier tour. Ah oui, c'est un, un arrêt extraordinaire. Un, extraordinaire. Et Buffon, elle, elle va en poupe. Et je me dis que non, il va, il va, il va faire gagner l'Italie. Et surtout que quand tu vois les tireurs italiens, mon grosso et Rossi qui avait l'habitude de, de tirer, et il avait marqué aussi en Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, voir des Rossi rater, c'était une très grosse surprise pour moi. Et c'est Casillas, tout simplement, qui fait gagner l'Espagne lors de cette séance de tir au but. Et là, sincèrement, il y a un tournant, comme on, comme on est en train de le dire. Il y a vraiment un tournant. Le, le, à partir de ce moment-là, le, le maléfice est vaincu. Et l'Espagne, entre guillemets, a ce grain de chance qu'elle n'avait pas avant. Et ça va complètement les décomplexer, même dans le match d'après, qu'on va en parler.
1: Bah justement, est... une équipe ah. favorite qui est, dans un... qui est complètement décomplexée, c'est ce qui va voilà. se passer contre les Russes qu'ils retrouvent en demi-finale. Les Russes mmh. ont été impressionnants jusqu'à présent, Rudolf, mais les Russes qui sont surtout cuits. <rire>
3: Ah, ils sont cuits euh,
1: après euh, cette victoire face aux Pays-Bas. Si la prolongation, parlez en s'il te plaît. S'il te plaît, parle On de la prolongation. Va... On va parler de la Russie un jour, vous inquiétez pas. C'est inhumain, pas... ce inhumain ce qu'ils ont fait.
0: C'est inhumain ce <rire> qu'ils ont fait, c'est inhumain. En
1: tout cas, donc, voilà ce qui drôle. est intéressant, c'est quand l'Espagne doit assumer un, un statut de favori, et ils le font et avec une belle manière. Ça fait 7 buts sur les deux matchs contre les Russes.
3: C'est ça, et même tarif qu'en que, qu poule, donc plus 3. Là, cette fois-ci, c'est 3-0, même si en première période, ils ne marquent pas. Ben, ils restent euh, calmes, ils ne paniquent pas et euh,
1: ils vont marquer en deuxième, euh,
3: en deuxième période et, et ensuite euh, dérouler.
1: Ce 4-4-2, j'écris ce qui ne change pas du côté espagnol, hein. c'est toujours les mêmes hommes. Hein. C'est toujours les
2: mêmes hommes. Après, c'est vrai que David Villa se, se blesse euh, dans la première période et ouais. c'est là qu'il y a une sorte de réorganisation. Parce qu'on se dit, est-ce que, par exemple, euh, voilà, donc pas de réorganisation, puisqu'en fait, on va faire sortir Villa et on va faire rentrer El Ritano, euh, Daniel Guissa, euh, qui sort d'une très gros, belle saison avec euh, Mallorca et qui va jouer, euh, euh, la, la, qui va jouer la, la deuxième période. Et ces Espagnols, toujours sûrs de leur, de leur football et surtout… Euh, parce que quand on voit la causerie aragonaise dans les vestiaires à la mi-temps du match, voilà, il y a 0-0, mais bon, voilà, on continue de, de maintenir une certaine pression dans les 30 derniers mètres, et à ce moment, à un moment, ils vont ils vont craquer, et c'est ce qui va se, se passer avec justement donc euh, le premier but qui arrive très tôt dans la dans la, dans la, dans la, dans la deuxième mi-temps du meilleur joueur de la compétition, Chavi, ouais, Chavi <rire> en plus euh, avec une très belle action en, en, en prime. Puis Guisa qui va encore marquer et après David Silva qui, qui marque le, le troisième but. L'Espagne fait grosse impression et quand on voit le dernier carré où de l'autre côté il y a eu Allemagne-Turquie qui était assez serré, que là on voit qu'il n'y a pas de match entre, euh, Russes qui, entre les Russes euh, et euh, les Espagnols. Et bon, on se dit voilà, est-ce que c'est l'heure Est-ce que c'est l'heure de l'Espagne Est-ce que cette année ça va être l'année Comme je le disais tout à l'heure. Et avec les espagnols qui chantaient, notamment sur la cadena serre. Si, si, si. Estéagne aussi. Et ben voilà, on y est, en fait, avec la finale de... la finale de Vienne.
1: Justement, la finale de Vienne, alors, juste une petite précision, c'est, c'est Sèche Fabregas qui rentre à la place de David ouais. Villa, et c'est mm -hmm. ça que c'est cette compétition qu'on va retrouver en finale, hein, avec, Luisa euh, oui, qui sûr. va rentrer, qui va rentrer à la 70e minute. Euh. Alors, justement, et qui cette finale... que juste après, oui, Qui sûr. marche juste après. Oui, qui marche hein. juste après, Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que, justement, depuis 1964, l'Espagne cherche à gagner euh, un nouveau titre intercontinental. Elle a échoué en finale en 1984, euh, depuis plus rien. En finale de l'Euro 2008, ils affrontent l'Allemagne de Michael Ballack. Euh, qui est favori selon toi, Tate Franchement, mmh. euh,
0: moi j'y croyais juste après euh, l'Italie. Pour moi, ils allaient au bout. Pour moi, c'est l'Espagne. Surtout que les Allemands, euh, c'était un peu poussif. Hein. Les Allemands contre la Turquie, c'était... contre le Portugal, ils ont été bons, et physiquement, ouais, ils ont été là. Mais contre, ouais, contre, fait les... Plaisir, ouais. voilà, mais contre les Turcs, c'était vraiment poussif. Merci, euh, Philippe Lam. Et oh, souvenez-vous, on a été coupé aussi pendant le match euh, avec la panne de TF1, je sais pas si vous vous souvenez. De ce... Exactement. Match de... <rire> Ou d'un coup, le... on a vu Viera
2: et Anelka, d'un coup, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Ouais, de... après... <rire> Justement, après retour antenne, il y a eu Bruno Scropetta, qui est devenu après directeur sportif, euh, notamment du Paris Saint-Germain, qui, est... qui est intervenu à l'antenne pendant un temps, parce que pendant... Une vingtaine de minutes, on n'avait pas vu le. Mais... le ben on ne voyait pas le, la rencontre. Et mais en fait, on a suivi les putes en, en, en différé. C'était assez bizarre. Ouais. Euh, ouais. Mais voilà, donc euh, les Allemands sont allés en finale. Et, ils sont euh... En finale. Et, et sincèrement, Reda,
0: euh, avant le match, pour moi, l'Espagne, euh, ils m'ont tellement enthousiasmé pendant cette compétition, notamment contre la Russie. Les deux matchs contre la Russie, que je me dis, non, les gars, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont gagner contre l'Allemagne. L'Allemagne qui ne faut... m'impressionnait pas. Hein. Voilà.
1: Nouveauté justement côté espagnol, nouveauté entre guillemets puisqu'on l'a entreaperçu au match précédent, c'est Torres qui est seul en pointe et Fabregas qui vient densifier le milieu de terrain aux côtés de Xavi et devant euh, Marco Senna. C'est ce qui va faire la différence euh, contre Frings, uh, Itzelberger et Rudolf
3: Oui, euh, notamment euh, Donc avec Fabregas, il aurait très bien pu euh, faire le choix de faire jouer Danny Guissa qui a été aussi euh, bon lorsqu'on a fait appel à lui. Ouais. Mais bon… Quand même, Fabregas, c'est du très très solide, un de mes joueurs préférés à l'époque d'ailleurs. T'as Et... bon goût. Et... Hein ouais, bah oui, merci. Et, Et donc, ouais, c'est. Enfin, je pense que peu importe le système en soi, je pense que, que
2: l'Espagne était, était au-dessus.
1: Torres qui marque à la 33 e minute, ta lecture du match de la finale, du Christ.
2: Ouais, mais franchement, là, pour, le... pour ce match-là, il y a eu euh, quand même. Un petit peu au début du match, un peu d'appréhension euh, pour les, les, les Espagnols. Les, les Allemands ont, ont essayé de mettre un petit peu de, de pression, mais les après les Espagnols sont revenus dans la rencontre assez rapidement ont eu des occasions jusqu'au but. Euh, Philippe Lam est un assassin, j'ai l'occasion <rire> de le dire ce soir, donc euh, je, je suis très content, parce que sur le but, il est responsable et coupable. <rire> voilà. Si l'Allemagne n'a pas gagné en 2008, c'est sa faute, voilà, il faut le dire. Wow. Euh, wow, voilà. ah, il a le droit de se tromper. Wow.
0: Non, mais il est un peu dur, t es un peu dur, un, mais un je parlerai peu... après.
2: Mais, mais, pour un, pour, pour quelqu'un qui est, qui doit être parmi, qui est censé être parmi les meilleurs latéraux droits de l'histoire du football. a ah bon? Il fait une erreur de, ben, paraît-il. Moi, je veux Mais, sur, mais sur le
1: côté gauche aussi, il a fait cette erreur. Ah,
2: mais il, il paraît qu'il, il, il, avait besoin de 48 heures pour pouvoir se changer d'un ouais. poste à un autre. Oh donc, ouais, alors, <rire> donc, donc, du coup, il a eu son, il a eu son temps. Et il a marqué contre les Turcs, mais là contre les, les Espagnols, il a fait l'erreur. Mais après Torres, qui était incessissable sur cette saison 2007-2008, Torres mais... qui est Pride. exceptionnel sur cette attaque. Ah oui, qui est, qui est exceptionnel et qui clôt enfin qui clôt sa saison avec ce but en finale, ce but qui exorcise. Le, le 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 passé espagnol et qui donne on va dire ce trophée après 44 ans de, de 17 moi il y a un truc qui m'a qui m'a beaucoup euh, euh, impressionné notamment de la part des espagnols c'est que la décontraction qu'ils ont notamment Luis Aragonès, mm -hmm. quand il parle des quand il fait le brief des joueurs par exemple quand il parle de Schweinsteiger il parle du blond parce qu'il peut pas dire son nom le blond le 7 et il parle de de Balak en, en l'appelant voilà donc ouais. <rire> il <l> a créé <rire> un
1: PES, lui
3: exactement si je peux me si je peux me permettre aussi cette décontraction, on la, on la voit aussi dès l'immeuble national. Je ne sais pas si vous faites attention, mais à un moment où, Ah <rire> oui, le, Sténa, on le on, ouais, on le taquine, on le tape sur l'oreille et il sourit, tu vois. Et même là, on ressent que il est très serein.
0: C'est du racisme, ça. Oh, Comment ça Pardon, pardon. Non, mais parce que Sénat, c'était le seul qui était euh, pas vraiment
2: espagnol. Ah. Pour ça, oh, il a le droit. Mais oh, ah, avec ce prénom, il a le droit d'être d'être naturaliser et de, de faire une compétition de, de, de très grande qualité. Ah ben D'ailleurs,
1: justement, c'est à l'image de, de cette finale, euh, les hommes du tournoi Senna, Chavi, Tate
0: Senna, chavi il euh, y a euh, bah, Casillas, hein, pour moi, Casillas... Euh, Casillas, ballon d'or Ballon d'or euh, de ce tournoi, enfin... <rire> Bah, j'irais pas non, quand même pas. Euh, non, le tournoi d'après, pas celui-là. calme nous Pas celui-là. Non non, en 2008 euh, le meilleur joueur du monde c'est Cristiano et c'est Cristiano Ronaldo qui mérite son ballon d'or largement. Puyol aussi hein. Puyol, euh, mmh. Puyol. et Martinez, on en parle pas beaucoup. Ouais. Mais ce mec-là avait une série d'invincibilités
1: impressionnante. Avec impressionnante, Christian. exactement. Je je pense, pense qu'il fait un meilleur tournoi que Puyol.
0: Mmh. Mmh. Le leader physique, mmh. ça reste bouillol, quand même. Non,
1: non, franchement, même sur ce, sur ce match contre l'Italie, c'est celui qu'on a le plus vu. Enfin, voilà, c'est un avis, mais c'est juste pour dire que Marquena est excellent aussi sur ce tournoi, bien sûr. Oui, oui, clair,
2: cla clairement. Mais moi, je suis, euh, franchement, voilà, ces joueurs-là, en fait, sont des joueurs qui sont euh, euh, incroyables à, à, tout, à tous les niveaux. Et quand on voit euh, cette, euh, cette équipe, voilà, je, on, on va dire que le meilleur a gagné, en fait, on est content que le meilleur gagne, en fait. Et ça, c'est ça qui est aussi une, surtout une satisfaction.
0: Que, ouais. Surtout, qu'est-ce qu'on m'a te coupé Lors de la finale, même dans l'engagement, Torres, il est meilleur que les défenseurs allemands. Souvenez-vous, la tête sur le poteau, où il prend le dessus sur Mertesacker. C'est-à-dire que techniquement, et même dans l'engagement, ils sont meilleurs. Et Balak, qui passe complètement à côté de la finale, j'avais l'impression que ça allait trop vite pour lui entre euh, Fabregas, euh, euh, Senna et Xavi il m'a fait de la peine lors de cette finale et Dieu sait qu'il en a perdu des finales mais celle-ci pour moi c'est celle qui fait le plus mal parce que c'est la ouais. fin de Balak en Allemagne aussi ouais mais il était hors concours franchement il était hors concours lors de, lors ouais. de ce match il, il a vraiment
2: joué, il avait vraiment joué comme Wallace comme <rire> dirait oh. <rire> il manquait, <rire> ouais. il manquait, ouais. il
0: manquait que, la, que la canne et le
2: chien quoi franchement sur c'était ouais. ça en fait il pas manque Gromit exactement il a joué ouais. comme euh, ouais. déjà comme Gromit ou sinon comme Wallace euh, en Breivart, de Mel Gibson <rire>
1: Le Gibson, très grand monsieur. Alors, très grand monsieur comme Aragonès qui a réussi à, à décomplexer les Espagnols et qui gagne enfin un titre depuis tellement longtemps. À côté de ça, vous avez le football espagnol qui continue son, sa transformation. Le FC Barcelone est révolutionnaire. Euh, le Real Madrid euh, est de nouveau Galactique. Les joueurs espagnols sont euh, parmi euh, les tout meilleurs au monde et leur sélection en profite. J'ai cru que a vu le, les joueurs prendre en main la sélection sous euh, le patronage de Bosque. pour aller encore plus loin. On le verra dans un prochain podcast. Mais l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde 2010. L'Espagne voilà, qui gagne oui. la
2: Coupe du Monde 2010, franchement, c'est euh, avec Rodolphe, on a on a vécu ce ce mondial, on va dire de très près, notamment avec les les Espagnols, que ce soit du côté du Trocadéro et aussi euh, toute la compétition, comment ils ont ils ont vécu tout ça, euh, c'est vraiment une ouais une, une un, un aboutissement et euh, ouais moi franchement moi je, je suis vraiment très ému d'en de, 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 parler parce que euh, j'aime ces mecs en fait. Donc euh, on aura le temps d'en parler pour pour 2012 et le fait qu'ils qu remportent le ce mondial-là en gardant des convictions très claires, ils ont fait des une phase éliminatoire qui a été incroyable pendant la Coupe du monde, ils ont oh. gagné des matchs amicaux, ils les ont tous gagnés. Euh, la France, souviens-toi, au stade euh, oui, de France. Oui oui, bien ils sûr. Broyer, broyer, broyer. Exactement, 2-0, de, oui, oh. avec euh, Thierry Henry, le le plus mauvais qu'on ait jamais vu en sélection oh. et Anelka <rire> également. Et euh, mais voilà, on mais et du coup, et du coup, quand ils, ils perdent contre la Suisse, on se dit qu'ils vont peut-être euh, revoir leur, leur copie et, et oh, non ils il continuent. Et en fait, c'est la force de conviction qui fait que derrière, et eh ben ils sont champions du monde parce que, et eh ben voilà quoi, c'est il y a cette solidité, cette confiance et aussi cette, euh, cette humilité, ce calme que donne Vicente del Bosque et euh, qui les met et qui les mène sur le sommet du monde.
1: À l'approche de l'Euro 2012, l'Espagne roule sur les qualifications. S'apprête à porter quasiment pour la première fois de son histoire le statut d'unique favori. Rudolf, il sera intéressant de voir le comportement de l'Espagne dans ce rôle.
3: C'est ça, unique favori, comme tu l'as dit,
1: c'est quelque chose qu'on, qu'il me semble hein,
3: qu'on n'a jamais vu euh, avant euh, à ce point-là. Parce que si je fais le parallèle par exemple avec l'équipe de France, 98 euh, victoires, 2000 victoires, en 2002 ils arrivent en temps de favori, certes, mais il y a quand même des outsiders euh, très très forts. Donc je pense notamment à l'Argentine de Gelsa, ouais. ou sinon l'Espagne de Raoul. Euh, le bien sûr le, le Brésil de Ronaldo qui a quand même des adversaires très très sérieux alors que là je trouve que là l'Espagne est vraiment seul au monde à, à ce moment-là
1: petite interrogation quand même Tate. Euh, Senna n'est plus là bon depuis longtemps déjà mais comme Puyol Villa couiller. aussi Villa aussi qui est absent il y a il y a vraiment aucune raison de s'inquiéter selon toi
0: non sincèrement euh, en 2012 ils ont ils sont un peu ils sont un peu sur les rotules parce que il y a la ah, saison de la Liga euh, les, les les 100 points du Real euh, la saison du Barça et surtout c'est une équipe qui entre l'euro et, et euh, l'euro 2008 et l'euro et 2012 il y a la coupe des confédérations il y a la coupe du monde les mecs ils enchaînent ils enchaînent ils arrivent un peu quand même on sent que
2: surtout un mec comme Xavi, on sent qu'ils il, arrivent quand même sous les rotules un petit peu euh, là, tu as parlé de Villa qui est, qui est, prêt, qui est absent pour, pour blessure. Moi, ce qui me m'affecte un petit peu, c'est aussi l'absence la, de, de Pouyol aussi, qui n'est pas là pour blessure également, et qui, ouais. euh, déjà, qui avait, qui avait pensé, après le mondial, arrêter la sélection, on lui a demandé de continuer, mais là, physiquement, il n'avait pas pu tenir le, le coup. Donc, du coup, il y a eu un renouvellement de de génération et aussi des changements de, de poste, hein, effectivement. Oui, puisque là, on va voir une nouvelle défense centrale. Euh, oui. Exactement, on va voir donc une nouvelle charnière, on va voir aussi une nouvelle configuration euh, tactique <rire> et, et, également, euh, du, du fait justement donc, des, des absences de, de, de Villa. Et euh, parce que voilà, pour justement, donc aussi, en termes de milieu, il y a une telle densité de joueurs de qualité qui fait que euh, cette équipe d'Espagne, elle ne peut pas jouer comme elle a
1: joué en 2008 et en 2010, en fait. Mais on voit que ça commence timidement hein, contre l'Italie Tate dans une formation sans attaquant.
0: Sans attaquant. l'idée c'était de reprendre un petit peu le, comme le Barça, c'est-à-dire attirer les défenseurs centraux dans les dans les 25-20 mètres et après partir sur le dos des défenseurs simplement les Italiens avec leur défense en 3, à 3 et un très très bon match de De Rossi ce jour-là De Rossi en défense centrale c'est d'ailleurs euh, il aurait pu exploiter ce poste pour la par fin la suite ouais, ouais, franchement ça, je trouve ouais. je trouve qu'il aurait pu vraiment exploiter parce que le match qu'il fait contre contre les les Espagnols il est exceptionnel je trouve et euh, mais ils ont beaucoup respecté les Italiens lors de ce premier match ce qu'ils ne feront pas en finale mais ouais, ils arrivent un peu timidement. Euh, ils commencent un peu timidement. Ouais.
1: Torres revient dans le 11 contre l'Irlande et, et contre la Croatie. Euh, L'Espagne se qualifie. Quelle différence ça fait selon toi, Rudolf, ce retour entre guillemets, vraiment entre guillemets, à la normale avec un attaquant euh, entouré de Iniesta et David Silva
3: bah, Ça fait une petite différence, même si l'adversité est un peu différente. Donc, contre l'Irlande, quand même 4-0. Euh, Torres qui, qui marque hein, de, très rapidement. Mais il faut souligner que, quand même, euh, euh, Torres est remplacé et, euh, par Fabregas, qui marque également. Donc, euh, oui. <rire> c'est-à-dire que, quand même, y a, y a, peu importe, encore une fois, le,
1: qui joue, ben, le, le, ce
3: qu'on sait, c'est que c'est l'Espagne qui va, qui va gagner assez, fa et assez
1: facilement. Ils éliminent ensuite euh, la Croatie 1-0. Hein, ah, il un... faut parler de ce match. Ah, oui, faut, faut, oui, il voilà, faut, un, un ah, faut de parler aspect. de ce match. On va parler ça bien
2: sûr. Vous voyez comment, oui. Gilles Bien sûr, encore une fois, si on veut parler encore une fois d'un joueur qui doit être ballon d'or euh, ouais, cette année-là, c'est Iker Pourquoi ouais, on parle de, de ce, ce match-là C'est vrai qu'il passe inaperçu, mais ouais. c'est un grand match de football déjà, de, de ouais. premier tour. Modric, Et les cro... Et les... <rire> Modric est incroyable oh, ce, ce jour-là. Les Croates auraient pu éliminer l'Espagne. Ça, oui. c'est, vrai que là, il faut, c'est quelque chose qu'il faut, dont il faut parler. Et il a fallu des miracles de la part de, de, d'Iker Casillas pour déjà maintenir l'Espagne en vie avant que, avant que, notamment sur Akiti, ouais. j'en je, reviens pas encore, avant que l'Espagne se, voilà, marque grâce à, à Navas sur un voilà, superbe service d'Ignesta et euh, voilà, passe, on va dire, tranquillement avec euh, 7 points. Mais euh, ça s'est joué à peu de choses dans, dans, dans ce match-là. Et franchement, j'invite les gens qui euh, n'ont pas vu le match espagne Croatie à le regarder parce qu'on on aurait pu se dire oui, peut-être au tir au but, ça se jouait à rien, et tout etc. Mais il y avait plus de sérénité dans ces tirs au but-là que dans ce match contre la Croatie. Là. Et surtout
0: ce match, excuse-moi Reda, ce match, regardez ce match parce que Modric il fait un match. Oh, oh mon Dieu c'est sur
1: le rythme de, de, du tournoi qu'il avait fait en 2008 déjà, mais... Oh,
0: pff, non, mais là, il était, il était on fire, on fire. On la fire. France mais ils qui... au premier tour. Ouais. ouais, malheureusement.
1: La France qui ne fait pas le poids du coup, euh, <rire> sur le quart de finale, avec euh, l'Espagne qui semble avoir <rire> retrouvé euh, qui semble avoir trouvé la bonne formule, ce sera donc avec Fabregas et ce sera un doublé de Xavier Alonso, euh,
3: Exactement, ça c'est encore une preuve que le danger vient de partout. Euh, Xavier Alonso qui, euh, qui marque un doublé et euh, si je peux me, me permettre de faire une petite pique à tater, c'est pas avec Yann Villa au milieu de terrain. Pour l'Espagne, euh, <rire> <l 'espace, rire> tu vois. Donc, euh, <rire> est sûr que... <rire>
1: et Florent Malouda, Kabay au milieu, dans le cœur du jeu. Hein, donc, ce n'est pas plus ouais, bah... scandaleux. C'était pas le plus scandaleux. Sur la
3: compo, heureusement qu'il y a Benzema et, et euh, Ribéry pour... Euh,
0: ah, il, a oh euh... buchis, il a mis Debuchy, il a mis Debuchy, milieu, 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 milieu droit, les gars. Ah, bien de Laurent
1: Blanc, le mec qui attend une, ah. une grande sélection, une grande école. Laurent, Laurent Glan, oui. Oh. Et c'est
2: de là que les le buts sont venus en ah. plus. Mais franchement, ouais, ouais. À plat ventre. À plat ventre. Et
0: en plus, souvenez-vous, tu t'es fou, tu avais les parents de Debuchy, en reportage sur eux. La tête du papa, oh là
1: là là. La honte. La walt en direct. La walt. <rire> <rire> mais ce qui est intéressant, oui, c'est c'est vrai qu'il y, y avait plus il y avait pas de débat. Comment t'expliques du coup euh, le match contre le Portugal euh, avec Negredo du coup là, à ce moment-là t'as
0: bah, en fait ce match contre le Portugal on a compris pourquoi
1: euh, Ara, euh, les Bosquet
0: pourquoi Del Bosque euh, ne voulait pas mettre Negredo en pointe parce qu'il euh, il a servi à rien tout simplement. Mais
1: qu'est-ce qu'il attend de la demi-finale pour le faire?
0: Mais parce qu'il avait les critiques. Parce que non seulement les joueurs voulaient jouer avec un attaquant, et il y avait toute la presse qui disait, et même international, « Oui, il veut trop copier le Barça, il faut machin, machin, il faut un attaquant, il faut un attaquant. Ben, » On a vu l'attaquant contre le Portugal, il ne la servait à rien. Que ce il soit avait lui, Lurier. Ils n'avaient pas le niveau. Non, il n'avait pas le niveau. C'est ni Torres, Prime de 2008, ni euh, ni Llorente qui avait sa place dans cette sélection-là. Je suis désolé. Et euh, contre le Portugal, les Portugais font un très bon match. Un mec comme Cointrao, euh, en sélection, c'est vraiment pas le même joueur que le Real. Et ça, joue, pas, ouais. jeu, ça se joue à peu de choses. Hein. Ça se joue au tir au but, ça se joue à une euh, mésentente entre euh, Nani et Bruno
2: Alves, qui va tirer le troisième penalty
0: et ça passe
2: et ça, ça c'est pas normal puisque en fait normalement c'est quelque chose qui doit être euh, réglé et même j'ai ah, oui. l'impression que même Cristiano Ronaldo s'est caché. caché il s'est caché bien sûr, bien sûr pourquoi,
1: bien sûr. pourquoi non, je il dis ça le cinquième non, non. Oui, Reda Reda
0: Reda t'es d'origine algérienne enfin, t'es d'origine algérienne tu sais très bien qu'avec Zidane les meilleurs tireurs c'est en premier ouais. en premier oui,
2: ouais. et c'était le cas aussi que, lors de Real Bayern et que Cristiano a raté le, le premier penalty ouais. Effectivement, donc du coup, pourquoi il a voulu tirer en cinquième C'est ce cachet qu'il a eu. Et encore une fois, devant icarc Casillas, qui n'a toujours pas pris de but en phase d'élimination directe. Ni
0: Ramos piqué. La panenka de Ramos, la panenka. Ramos qui fait un tournoi 2012 exceptionnel en défense. En défense, il règle tous ses vis-à-vis. Tous. Et tous ceux qui auraient pu douter aussi de son adaptation aussi. Complètement. En fait on parlait des bruits avec Piqué, comme quoi, avant, avant la compétition, il se serait battu, etc. etc. Mais lors de, sur le terrain, R.A.S. Hein.
1: R.A.S. D'ailleurs, Piqué et Ramos qui marquent tous les deux le tir au but, comme pour confirmer encore plus que qu euh, bah, c'était des leaders euh, et pas forcément euh, techniquement. Euh, on va aller sur la finale. Aïe, aïe, aïe. La finale qui est une symphonie euh, espagnole aidée par la faiblesse, notamment physique et particulièrement physique des Italiens. Allez, allez, allez.
2: C'est, ben euh, en fait voilà les Espagnols euh, ont eu des critiques, il y avait peut-être trop de maîtrise dans les dans les rencontres, euh, voilà on sentait pas une équipe qui euh, lâchait les chevaux comme euh, on pouvait parler de l'équipe de 2008 qui était beaucoup ouais. plus euh, spectaculaire. Mm -hmm. Mais bon c'est comme euh, les Rolling Stones, c'est comme les Beatles, c'est comme les grands groupes en fait. C'est au moment du, du du grand soir en fait que <rire> on sort la meilleure prestation. Voilà, un joueur comme Chavi, par exemple, qui était en, un peu en dedans dans la compétition, critiqué, on se disait que voilà, quoi, est-ce que Chavi, son temps est passé? Oui, Pierre-Louis est meilleur que lui. Et ben voilà.
1: Pirlo, qui fait un, un vrai grand
2: tournoi pour le coup. Qui fait un vrai grand tournoi, mais bon, mais qui fait une vraie grande finale. Voilà, c'est c'est ça c'est 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 ce, ce genre de choses là qui ressortent. Iniesta qui ressort. qui, re, qui qui ressort et, également. Voilà, meilleur joueur de la, la compétition et qui euh, illumine, on va dire le le jeu espagnol. Mais voilà, comme je le disais, c'est que physiquement les Italiens étaient cuits. K.O. Et après, quand je vois, quand je vois, euh, franchement, cette cette défense Juventi, juventino euh, se face à ces, à ces Espagnols-là, j'ai de la peine puisque juventina, va, oui, juventina. Pardon, excuse-moi. Ça va augurer de ce qui va se passer les, pendant quelques années, notamment sur des finales européennes.
0: Oh le contre les rappellent. espagnols encore ça, contre ça, les contre
2: les espagnols exactement et euh, que ce soit euh, 2000... <rire> 2016 par exemple <rire> 2017 également <rire> 2015 <ouais. rire> mais voilà mais, mais en gros voilà les espagnols sont les meilleurs ils, ils le rappelle au, au meilleur des, des moments mais le problème c'est que c'est j'allais dire que c'est même trop 4-0 quand même on ah, n'est pas ouais, mais
1: 4-0 ils sont à 10 à l'heure de jeu ils peuvent plus faire de remplacement aussi
2: c'est ah, Tiago
1: Mota. Ouais, Mota, et puis euh, peut-être euh, faire jouer Kellini qui était un peu euh, à bout physiquement aussi, qui était non. une erreur, mais on pouvait pas ne pas le faire jouer. prend euh, Prandelli aussi est passé à côté de, de son tournoi, de sa finale, le tate. Je suis complètement d'accord, parce que je comprends pas. Lors
0: du premier match, il fait une défense à trois, et sincèrement, la défense à trois avec le faux neuf euh, qui était Fabregas, euh, s'ils sont, sont très bien euh, sortis avec des Rossi c'était vraiment l'équipe était cohérente en plus ils ont eu beaucoup d'occasions
1: c'est comme ça que la avec... juve gagnait avec bah euh, Cassano Balotelli
0: le doublé d'attaquant en plus ouais. en plus oui en plus et je comprends pas pourquoi en, en finale bon il a continué sur euh, la demi et le quart mais il aurait pu revenir à, à trois mais en finale il n'y a pas photo en finale Chavi dira que c'est le seul match où j'ai couru du tournoi et euh, non c'était c'était une or... cette finale franchement c'est comme ça ça vient couronner comme le Brésil en 70 hein, avec euh, ah, les oui. italiens toujours avec les italiens qui sont qui font office de 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 Sparring partner pour euh, le le titre au plus grand bah, et l'espagne en 70 et il euh, y a eu l'Espagne en 2012
2: et le Après... Brésil en 70 oui effectivement ah j'ai dit le Brésil pardon
0: le Brésil j'ai dit l'Espagne ouais. deux fois et le Brésil en 70 et l'Espagne en 2012 et, et les Italiens ont mordu la poussière ça faisait même de la peine tellement de la peine que Callias a demandé à l'arbitre d'arrêter le match à un moment
1: non, mais ce qui est intéressant aussi il oh, y, y a des joueurs dont on n'a pas beaucoup parlé et qui sont très importants il y a Busquets aussi qui, qui a wow. fait oublier wow. Marco, Marco Sena il euh, y a aussi Jordi Alba aussi qui a, qui a fait un, un très bel euro il y a eu une une, une toute une hype autour de lui après, après ce tournoi il y a David Silva aussi qui était là en 2008 et 2012 dont on n'a pas du tout parlé sur ce podcast-là Rudolf il faut le dire David Silva c'est du même niveau que ces autres joueurs il n'est peut-être pas aussi historique qu'un Xavi ou un Casillas mais c'est du très 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 très, très, grand, très, très grand joueur
3: bah, tout à fait au même titre que les, les Idiesta les, les, les Xavi il est de l'équipe en 2008 il est aussi titulaire si je ne me, si me trompe pas oui, à, oui. Cette, à cette période-là euh, voilà c'est fin techniquement c'est élégant c'est intelligent euh, il, a, il a, sa place parmi ses, ses, ses grands noms, sans, loin sans faux.
1: Pour toi, Gilles Triste, c'est quoi C'est l'Euro 2008 qui est le plus intéressant parce que c'est l'Espagne qui a réussi enfin à gagner Ou est-ce que c'est l'Euro 2012 parce qu'ils réussissent à confirmer C'est quoi le plus dur C'est de gagner pour la première fois ou de confirmer qu'on est les meilleurs
2: <rire> est... Mais En fait, avec l'Espagne, on a l'embarras du choix. Est-ce que c'est gagner au sommet de l'Europe une première fois, puis être au sommet du monde euh, euh, deux ans après, puis est-ce que euh, maintenir, euh, garder son titre Ils ont fait quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le football et qu'on ne reverra pratiquement peut-être jamais de notre vivant, en tout cas dans, dans, dans le football que nous, on a vu, dans le football que euh, notre conception du football. Euh, donc là, c'est énorme. Donc du coup, c'est vrai que moi, la, la tendresse que j'ai pour cette équipe d'Espagne, euh, qui n'était pas forcément, on va dire, euh, que j'ai pas forcément anticipé hein, sur 2008, elle vient notamment bon, je... en revoyant les choses et euh, voilà, c'est celui qui avait raison et je, je le dis aussi dans ce podcast c'est Rudolf parce qu'il avait vu l'Espagne en 2008, il avait vu l'Espagne en, en 2010 et il était convaincu de, de, de ce, de ce choix-là parce que voilà tous ces joueurs, tous ces, ces champions qui, qui sont là, il faut le dire ce sont des champions parce que euh, mais voilà, que, que ce soit sur 2008, même si voilà, les joueurs du Barça sont euh, un peu en dedans sur la saison 2007-2008, ils sont présents sur la grande compétition euh, internationale, et, alors, et voilà, après, même s'il y a les rivalités entre, de, entre 2010 et 2012, notamment à cause de, 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 de l'arrivée Real Barça, l'amitié qu'ils ont est plus forte, notamment au service de la sélection, donc du coup, tout est exceptionnel. L'inédit, la confirmation et encore la surconfirmation face à une adversité qui est plus rugueuse puisque c'est le super favori. Donc du coup, il n'y a pas de débat possible pour moi pour dire que cette équipe est la plus grande équipe de tous les
1: temps. Et, euh, et au-delà de ça, qui... non, non. Qui... excuse-moi de te couper, mais tu... je vais te redonner la parole après, mais c'est juste pour ah, dire euh, que 2008, 2010, 2012, on a 6-7 joueurs qui sont systématiquement là tous les, tous les... dans les trois compétitions. Ça montre à quel point c'est vraiment la domination d'un petit d'un petit groupe de joueurs sur toute leur génération et c'est en cela que ça fait vraiment cette équipe est la plus grande de tous les temps parce que oui. c'est vraiment des joueurs qui, bien qu'ils aient confirmé aussi en club, en sélection nationale quand ils se retrouvent c'est Ramos, c'est Piqué c'est Xavi, c'est Iniesta, c'est David Silva quand ils sont ensemble, ils, ils battent tout le monde tout le temps, à chaque fois, c'est ça qui est impressionnant c'est le oui. même groupe à chaque fois
3: Il y a 12, il y a, il y a 12 rescapés de l'Euro 2008 en 2012,
2: hein. il faut le C'est exceptionnel, c'est exceptionnel c'est énorme. Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'impact de, de joueurs qui sortent du banc. Pepe Reyna, ah, qui, a Reyna il role, ah, ouais. qui a un rôle très important dans, dans, dans le vestiaire, qui est très, très influent. Mais même si voilà, on, on pense que c'est l'amuseur public, c'est un joueur qui a eu aussi son influence, notamment mm. sur les séances de tir au but, sur les penalty. Cardozo les a, a, ouais. a dû concéder en 2010, notamment contre le, le Paraguay. Euh, voilà, c'est aussi voilà, c'est tous ces, ces joueurs-là qui sont, qui sont là, même qui sont là en 2008 qui sont absents en 2010 et qui sont présents en 2012 je pense à Santi Casorla oui. qui aurait pu voilà qui à cause de sa blessure n'a pas pu être présent en 2010 mais qui est aussi important il est, voilà il fait une il fait, il fait un bon match contre euh, les italiens ah, il rentre bien. Ah, voilà, il, donc, il, il, rend met penalty. il met son pénalty. Il met son pénalty, donc du coup, voilà, donc il fait partie voilà, de, de ces joueurs-là qui sont, qui sont présents. Euh, mais voilà, voilà quand je, je pense à cette équipe-là, c'est vraiment la, la notion d'excellence qui est mise vraiment euh, à son summum, notamment sur le football européen. Et euh, même si voilà les gens ne peuvent, pas, ne peuvent ne pas être contents par rapport au Tiki Taka parce que oui effectivement ça joue à la balle avant que ça puisse rentrer avant que le ballon puisse rentrer qu'ils font du, une sorte de handball géant etc ils ont posé leur tempo et leur domination sur ce football mondial et personne n'a pu la contester et c'est c'est ça qui est
1: exceptionnel c'est le mastodonte du football de ton enfance Rudolf l'Espagne
3: Exactement. Euh, comme jésus l'a bien résumé, euh, voilà, la, la confirmation est exceptionnelle, tout aussi bien que les autres euh, étapes. Et en 2012, donc, le fait de gagner sous cette pression, euh, moi, ce que je dirais, c'est que même la, 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 la pression du favori et la, la pression euh, inhérente à l'équipe d'être l'équipe à abattre, elle n'était même pas suffisante pour ré rééquilibrer les débats. Et juste ça, ben, ça prouve que c'est exceptionnel et... D'ailleurs, ils n'ont ils pas trahi, ils ont fini par gagner. Et ouais, c'est quelque chose qu'on n'a qu pas vu avant. Je ne sais pas si on va le revoir après,
0: mais
1: en tout cas, ça m'étonnerait. On s'en fout du coup, Tate, qui est aucun espagnol ballon
0: Oui et non, euh, oui, parce que quand même, un joueur comme Chavi aurait mérité de l'avoir en 2010, quand même. Mais malheureusement, en 2012, euh, Gilles dira euh, euh, Casias. Bon, non, moi, enfin, je le dis.
1: Gilles l'a jamais dit. Moi, je l'ai souvent soigné. dit que Casias devrait gagner quand, le Ballon d'or 2012. il y a un joueur
0: qui met 91 buts euh, l'année civile, tu Non, mais,
1: mais... c'est qui qui nous casse tout le temps la tête en nous disant « Oui, euh, ce qui est important dans les Ballons d'or, c'est aussi ce qu'on a fait les années précédentes. » non. c'est vrai. Et 91 buts,
0: 91,
2: 91. Ouais mais, mais <rire> même même moi, je l'ai... <rire> je salue Christopher le cousin de Tate qui, qui doit suivre euh, les depuis, depuis Savigny mais voilà donc euh, qui est dans les l'Essonne mais regardez messieurs excusez-moi moi, euh, moi je l'ai dit en plus dans un, dans un épisode que Casillas aurait dû être triple ballon d'or ah, 2000 2010 2012
1: parce que tu t'es
2: malade non je suis pas malade <rire> comme, je suis pas malade <rire> comme, euh, Gilles comme Alvaro Recoba. non arrêtez s'il te plaît excusez-moi parce que sur cette équipe-là vous le savez en plus 2008, deux, regarde, entre le but de Zidane en 2006, jusque même le but que marque l'Italie euh, en huitième de finale de l'Euro 2016, cette équipe d'Espagne n'a pas encaissé de but en phase d'élimination directe. Entre 2008, 2010 et 2012, c'est dix matchs, zéro but encaissé. Est-ce qu'on l'a déjà vu après c'est pour ça que moi, je mets Kikar en avant par rapport à ça. C'est la, la base aussi du succès. C'est un succès aussi qui a été défensif en plus du feu d'artifice offensif qu'on a vu. Parce que c'est une équipe parfaite.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
2: Content.